0: Als je ooit op een, op een luchthaven op jouw vertrekkende vlucht hebt zitten wachten, dan heb je ongetwijfeld diverse omroepen moeten aanhoren. Sommige van die oproepen zijn relevant, meestal niet. Eén zo'n omroep is de laatste oproep voor een passagier die dan nog een, een, een vliegtuig in moet stappen. En vaak gaat zo'n laatste oproep, oproep, oproep als volgt. Ik, ik ken de woorden niet precies, maar het gaat als volgt. Wil de heer Jansen onmiddellijk naar gate X toe komen om de vlucht te boorden, anders zijn we genoodzaakt om uw bagage uit het vliegtuig te halen. Als de heer Jansen niet op tijd de vlucht instapt, dan gaat hij niet met de vlucht mee. Zo simpel is dat. Wanneer de deur aan de gate eenmaal gesloten is, komt er niemand meer door. En... Dit geldt ook voor Gods laatste oproep. Als God zijn laatste oproep, oproep aan jou doet klinken en jij geeft daar geen gehoor aan, of je bent met andere dingen bezig in plaats van dat je jouw instapkaart paraat hebt, dan zal Hij de deur sluiten en dan kom je er helaas niet in. Vandaar dat aan het einde van de Bijbel wij Gods laatste oproep zien. Wij zien Gods laatste oproep in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. God die, die, die nodigt mensen al duizenden jaren uit om tot zich te komen. En dan zien wij hier door de hele Bijbel heen zien wij die uitnodiging. En als laatste zien wij de uitnodiging nog een keer. Wij pakken het vanmorgen op in hoofdstuk 22 vers 8... Omwille van de tijd ga ik het niet eerst voorlezen, maar we gaan er gewoon uh, langzaam doorheen. Uh, nogmaals, even voor de, uh, voor de duidelijkheid. Wij bevinden ons in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Uh, in de tijdlijn van openbaring bevinden we ons dus ook aan het einde van openbaring. Wat eigenlijk het begin van de eeuwigheid is. Waarin God de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem aan het uh, scheppen is. En, uh, sorry hoor deze... En um, daarna is er niets meer. Althans, vanuit de Bijbel gezien is er niets meer. God is op dit moment, wanneer we klaar zijn met openbaring 22, is God uitgepraat. Het gaat natuurlijk verder op het moment dat wij bij hem zijn. Maar wat Gods openbaring van zichzelf en van zijn heilsplan betreft, is dit het einde. Laten we beginnen met vers 8. En ik, Johannes, ben het... Die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. Degene aan wie deze brief, de openbaring, naartoe gezonden zou worden. De, de zeven kerken in, in Klein-Azië. Deze kerken kende, kende de apostel Johannes. Hij was de laatste levende apostel en, en, en men kende hem. Hij was een soort van superstar in die tijd, ondanks dat hij verbannen was op het eiland Patmos. En de reden waarom hij zichzelf hier dan ook noemt, is omdat zij zich, omdat zij hem kenden. En zijn naam uh, door zichzelf te noemen, zijn naam uh, voegt iets toe aan de geloofwaardigheid van de openbaring. Niet dat dat per se nodig is, maar vanuit het menselijk oogpunt... Uh, ...voegt dat wel iets toe, juist omdat zij hem persoonlijk kenden. En ze vertrouwden hem. Het is net alsof je een, een, een anonieme brief krijgt van iemand met een geweldige boodschap... ...dat zou je minder geloven dan iets dat je van iemand waarvan je houdt... ...die je vertrouwt, die je persoonlijk kent, zou ontvangen. En dat is dan hier ook het geval. En Johannes garandeert hiermee dat hij de openbaring persoonlijk gezien en gehoord heeft... De combinatie van zien en horen, dat werd in de oudheid beschouwd als een garantie voor betrouwbare kennis van zaken. Het zien en horen. Het was een manier om aan te geven dat zijn getuigenis waar is. Nou, ik heb vaker gezegd dat aanbidding van God vaak een respons is op wie God is. Een respons op wat God uh, doet of wat God gedaan heeft. Met andere woorden, wanneer, wanneer ik tot het besef kom van een bepaalde eigenschap van God, of wat hij gedaan heeft, of wat hij op dit moment aan het doen is, dan is mijn respons daarop is, is aanbidding. Het is een natuurlijk iets dat vanuit mijn binnenste komt en het moet, het moet eruit komen. En het, het, het uitzicht soms in, in dankbaarheid, het uitzicht soms in lofprijs, in zang, in stilte, soms ook in tranen. Soms in vernieuwde toewijding, in gehoorzaamheid, enzovoort, enzovoort. En die momenten, wanneer dit gebeurt, dan ben ik liefst helemaal alleen. Dan ben ik liefst ergens waar niemand mij kent, waar niemand mij ziet. Want dan kan ik het, kan ik het gewoon uit laten barsten zonder dat iemand daar weet van heeft. Iemand die ik ken in ieder geval. Hoe dan ook. Het geestvervulde kind van God geeft zijn of haar respons op God altijd in de vorm van aanbidding. Dat is aanbidding. En dat zien we dus ook in Johannes. Hij schrijft, en toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. Blijkbaar is Johannes zo onder de indruk van de grootheid van de openbaring, dat hij in een opwelling van emotie, gewoon neervalt voor de voeten van de engelen. Het was ongetwijfeld niet zijn bedoeling om de engel zelf te gaan aanbidden... of de engel te vereren. Maar hij was ja, kennelijk gewoon zo ontdaan dat hij zichzelf misschien ja, een beetje kwijtraakte. En uiteindelijk was zijn respons wel goed. Zijn hart was oprecht, alleen... Uitte het zich niet richting de juiste. Hij had het al eerder gedaan. Volgens mij, in hoofdstuk 19. Ook daar werd hij gewaarschuwd om dat niet te doen. Dus we kunnen, we kunnen hem wel kwalijk nemen: van Joh, Johannes, waar ben je nou mee bezig? Maar ik denk dat als wij in zijn schoenen stonden. om alles te zien en mee te maken en te horen wat hij daar te zien, te horen kreeg. denk ik dat wij ook neer zouden vallen in aanbidding. En hij, dus de engel, vers 9, zei tegen Johannes, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God, zegt de engel tegen Johannes. De engel zegt meteen, dus om, om niet voor zijn, om voor zijn voeten neer te vallen in aanbidding, omdat de engel slechts een, een mededienstknecht is van Johannes. De engel zegt ook dat hij een mededienstknecht is van de broeders van Johannes de profeten. En hiermee stelt, uh, stelt de engel Johannes gelijk aan alle grote profeten van de Bijbel. De engel zegt dat hij een mededienstknecht is van ons. Wij die de woorden van de openbaring in acht nemen. Er staat ook in Hebreeën dat de engelen uh, ons dienen. De engelen dienen ons als gelovigen. En tot meerdere malen toe staat in openbaring dat de woorden van de openbaring in acht genomen moeten worden. Dit geeft, um, dit geeft op zich aan dat openbaring niet een gesloten boek is. Zoals vele mensen dat, dat beweren. Uh, maar het is, het is juist um, iets dat door de kerk van Jezus Christus bestudeerd dient te worden. Openbaring betekent apocalypso: het is een onthulling, het is een openbaring van iets, het is niet een verberging van iets. Dus het dient juist geleerd en bestudeerd te worden. Zodat de volgelingen van Jezus de woorden daadwerkelijk in acht kunnen nemen. Want het leert ons, wij moeten deze woorden in acht nemen. Als we dat niet lezen, als we dat niet bestuderen, dan kunnen wij die woorden niet in acht nemen. Dus dan zijn we debet aan beide kanten. En dan zegt de engel, aanbid God. Punt uit. Deze vermaning was waarschijnlijk voor sommige lezers in de zeven gemeenten nodig, want in dat gebied in die tijd kwam engelenverering voor. En we zien dat in de brief van Colossense bijvoorbeeld, van Paulus, daar, daar noemt hij dat ook. En dit komt trouwens vandaag de dag nog steeds voor, engelenverering. Ik heb best wel wat mensen die uh, spiritueel zijn, die helemaal weg zijn van engelen. Maar op het moment dat je dan uh, ja, over Jezus Christus praat, dan, uh, dan haken ze af. Ze vinden die engelen wel geweldig, maar, maar Jezus niet. En hij, de engel, zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Weet jullie nog, um, nou, misschien weet je dat niet, maar in Daniel toen God zo'n 2600 jaar geleden de visioenen over de grote verdrukking, over de antichrist, over uh, de toekomst van Israël aan de profeet Daniel gaf, zei God dat hij alles, uh, dat, hij, dat, dat alles dat Daniel gezien en gehoord had, dat Daniel dat moest opschrijven, maar dat hij het ook moest gaan verzegelen. Want het was voor de verre toekomst, staat er. Het was niet voor dat moment, het was voor de verre toekomst. Hier wordt Johannes gezegd om de woorden van de profetie openbaring juist niet te verzegelen. Omdat de tijd nabij is, staat hier. En het feit alleen al dat God niet wil dat de openbaring verzegeld wordt, oftewel dat het niet gelezen of bestudeerd wordt in de kerken, geeft duidelijk aan dat het Gods wens is dat zijn kerk het juist leest dat zijn kerk het juist bestudeert, dat zijn kerk het juist in acht neemt. Anders had hij het sowieso niet gegeven. De reden hiertoe is omdat de tijd nabij is. De tijd dat Jezus de gemeente op zal nemen, waardoor de wereld door de verdrukking heen zal gaan... en vervolgens Jezus Christus terug zal komen naar de aarde, aarde om het duizendjarig rijk um, in te luiden... dat zit eraan te komen. Vorige week hebben we gekeken naar, uh, hij komt spoedig, spoedig, nou, wat, wat dat betekent dat. Daar hebben we het uit, uitgebreid over gehad. Maar hier zegt hij het weer, de tijd is nabij. Tegenwoordig, en dit is geen, dit is geen verwijt, maar het is een constatering. Er zijn veel kerken nalatig in het bestuderen en het verkondigen van de openbaring. Kerken beginnen er niet aan. Het is... Te lastig, te moeilijk, te vervelend. Het is te. te het is te, te, te. Hoe heet dat? Um, ja, het, het, is geen, het, het geeft je geen goed gevoel. Het is gewoon te, te zwaar. Maar dit was in de eerste gemeente absoluut niet het geval. Natuurlijk hadden ze in de eerste gemeente de openbaring pas aan het eind van, het, van de eerste eeuw. Maar ze hielden zich. Altijd al vanaf het begin bezig met de eschatologie, met de eindtijdleer. Bijvoorbeeld, de apostel Paulus verbleef volgens Handelingen 17. slechts drie sabbatdagen. In, in Thessaloniki, bij de Thessalonicenzen. In die korte periode ging Paulus met hen in gesprek vanuit de schriften. Dat staat er in Handelingen 17. Dat wil zeggen: het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was nog niet geschreven. Dit was nog voor het jaar, jaar 50. Dus hij ging met hen in gesprek vanuit het Oude Testament. En dan zegt hij dit in zijn eerste en tweede brief. In zowel zijn eerste als ook zijn tweede brief aan de Thessaloniansen schreef Paulus uitvoerig over de opname van de gemeente, over de komst van de antichrist, over de verdrukking, over de wederkomst van Christus. En dan schrijft hij deze woorden. Herinnert u zich niet dat ik deze dingen, of dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Dus over al deze eschatologische dingen zegt Paulus, herinnert u zich niet dat ik, dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Dus in, in, drie, in drie weken tijd heeft hij ook de eschatologische dingen met hun gedeeld. Niet alleen... Um, um, de kruising van Christus, het opstaan uit de dood van Christus, de hemelvaart. Nee, hij heeft ook de toekomst met hen gedeeld. Paulus schreef deze brieven rond het jaar tot 50 na Christus. Het was dus gebruikelijk dat de kerken zich bezighielden met de eschatologie, met de eindtijdleer. En de vermaning om de woorden van de profetie van Openbaring niet te verzegelen is dus meer van toepassing op de kerk van onze tijd dan. Uh, op de kerk van Paulus van Tijd, vers 11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer rechtvaardig worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Afgelopen zondag hebben we gekeken naar openbaring. Wat openbaring bedoelt met dat de tijd nabij is. Uh, vanaf het begin al, openbaring hoofdstuk 1, vers 3, uh, staat dit. Zalig is hij die leest... En zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Hoofdstuk 1 vers 3. Boom, daar begint hij mee. De tijd is nabij. Tot drie keer toe zegt Jezus in hoofdstuk 22, openbaring 22, dat hij spoedig komen zal. Dit betekent dat de opname van de kerk op handen zijnde is. Het, het zit eraan te komen. Ik had het vorige week ook over de, de imminentie. Het, het is imminent, de imminent return of Jesus Christ. Het, 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 het kan elk moment gebeuren. En dat is dan ook de reden voor vers 11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. Wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Omdat de komst van Jezus zo nabij is, als de mensen de woorden van de profetie niet in acht nemen, zullen degenen die onrecht doen, nog meer onrecht gaan doen. Degenen die vuil zijn, die zullen vanzelf gewoon vuiler worden. Met andere woorden, als deze profetische woorden van God door deze mensen verworpen worden, dan is er niets meer dat God tegen hun te zeggen heeft dan is God, wat deze mensen betreft, uitgepraat. Want deze mensen zullen niets anders van God aannemen. Als het, het, het woord van God, als, als men dit verwerpt, dan is God uitgepraat. Dan is het voor hun einde verhaal. God heeft al gesproken. Daarentegen, degenen die rechtvaardig en heilig zijn, zullen onbetwistbaar meer gerechtvaardigd en geheiligd worden. Waarom? Want dat is het effect van het woord van God op het hart van de ware wedergeboren christen. Het kan, het, het, het kan niet zo zijn dat als je een wedergeboren christen bent en je de, de, het woord van God toe-eigent, de openbaring toe-eigent, dat je niet meer gere, uh, rechtvaardig wordt of niet meer geheiligd wordt, niet meer als Christus wordt. Dat is onmogelijk. God belooft het. Zoals ik vorige week zei, nadat wij de openbaring hebben gelezen en bestudeerd, horen wij meer van Jezus Christus te houden. Dat is de vrucht daarvan. Wij horen meer te willen zijn zoals Christus is. Wij horen te verlangen naar onze verheerlijkte lichamen. Wij horen uh, ons uit te strekken naar de opname. Wij horen ons uit te strekken naar de eeuwigheid. En dit is wat de imminente, de, de nabije en zekere komst van Christus met de christen hoort te doen. Het moet een impact hebben op ons. En zie vers 12, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn, zoals zijn werk zal zijn. Begrijp dit niet verkeerd. Onze redding is zuiver en alleen een kwestie van Gods genade. Wij kunnen daar niets aan toevoegen. Maar... Voor de goede werken die wij hier op aarde verrichten in Christus, zullen wij beloond worden. Ja, we hebben het ook hier uitvoerig over gehad in vorige studies. Tegelijkertijd zal Zijn loon voor de weerbarstige ongelovigen zich uiten in Zijn veroordeling en in de eeuwige straf. In het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit: Het enkel fout Zijn werk karakteriseert. Iemands leven als één geheel. Dus het is niet zo dat je, dat je moet denken aan een enkele werken, enkele dingen die je doet. Nee, het karakteriseert je hele leven. De vraag is, wat karakteriseert jouw leven? Wat karakteriseert mijn leven? Is het de vrucht van, de, van het geloof, de vrucht van de geest, dat mijn leven, dat jouw leven karakteriseert? Of is het de werken van ongeloof? Zijn het de werken van het vlees? Vers 13. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Nou, dit is eigenlijk al reden genoeg om de woorden van openbaring in acht te nemen. Want hiermee zegt Jezus dat alles, maar dan ook alles in hem te vinden is en onder zijn controle is. Nogmaals, het Centrum voor Bijbelonderzoek. Ik citeer. Het gaat hier om drie paren van titels die uitersten noemen. De achterliggende gedachte is dat Christus ook alles wat ertussen ligt omvat. Wie het begin en het einde vormt, controleert het geheel. Einde citaat. Vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens... En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Nou, jullie horen te weten wat zalig betekent. Het betekent dolgelukkig. En dolgelukkig zijn zij die het woord van God doen. Die daders zijn van het woord van God. Kijk, als Jezus verklaart, of als God verklaart, als de Bijbel verklaart... dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is dat er geen andere weg mogelijk is om het eeuwig leven te krijgen, dan moet ik me daaraan houden. Als de Bijbel verklaart dat ik me moet bekeren van mijn zonden en mezelf tot God richten om eeuwig leven te krijgen, dan moet ik me daaraan houden. Als de Bijbel verklaart dat mijn zonden alleen vergeven kunnen worden door mijn geloof in en navolging van Jezus Christus, dan moet ik me daaraan houden. Ik moet een dader zijn van dat woord om het eeuwig leven te kunnen beërven. Veel mensen zeggen wel, ja maar ik, ik, ik geloof op mijn eigen manier. Ik kom er ook wel. Heel gevaarlijk. Want dat leert de Bijbel ons niet. En diezelfde mensen zeggen, ja maar God is toch veel groter dan de Bijbel. Hij heeft toch ook weer veel andere dingen laten schrijven. En, nou, dat is een heel ander gesprek. Maar dat zijn de gedachten van mensen. En daarom is het zaak dat wij mensen weer altijd terugbrengen naar wat God zegt. Niet wat ik vind of wat zij vinden, maar wat God zegt. En het hoeft niet op een vijandige manier of op een, op een, dat, je, dat je het bij mensen oplegt. Het kan gewoon heel relaxed, heel rustig. Zoals ik afgelopen vrijdag ook op de, de bruiloft van, van Antonius en Gail heb, heb gedeeld... Ik wilde per se mensen laten weten dat God de schepper van hemel en aarde is. Heb ik genoemd. Dat hij degene is die het, het huwelijk uh, gecreëerd heeft. Dat zijn dingen die mensen vandaag de dag nooit meer horen. Dat, 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 dat lezen ze niet in de krant. Dat zien ze niet op het internet. Dus belangrijk dat wij deze waarheden, wanneer we de gelegenheid ervoor krijgen, om deze wel met mensen te delen. Het doen van Gods woord... Mij houden aan zijn voorschriften voor de redding, geeft mij recht op de boom des levens. Het geeft mij toegang tot het nieuwe Jeruzalem. Ik mag door die poorten heen gaan. Maar, vers 15, buiten bevinden zich de honden. De tovenaars, de ontugplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen, heeft, of de leugen lief heeft en doet. Met buiten bedoelt de Bijbel, buiten het nieuwe Jeruzalem. Buiten de nieuwe schepping. Buiten de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dit is wel heel belangrijk om te weten. Voor deze plaats dat buiten is, geeft het boek openbaring als enige aanduiding de poel van het vuur. Dus je bent of deelnemer, je bent of inwoner van het Nieuw Jeruzalem, in de eeuwigheid, of je bent inwoner van het poel des vuurs. Er is geen andere weg mogelijk. En daarom geeft God ons duizend jaren lang al de uitnodiging. Kom, daarom zijn de laatste woorden van, uh, het, Bijbel, van het Bijbelhoek openbaring. Kom, de laatste oproep. De honden die hier genoemd worden zijn geen hondjes, dus ik, ik weet niet wat er met honden gaat gebeuren, maar uh, God heeft het niet over onze viervoeters. Honden uh, zijn mensen die volgens Paulus en Petrus valse leer brengen. Volgens Deuteronomium 23 zijn het mannelijke prostituees. Dus dat zijn mensen die, uh, ja, die niet goed bezig zijn. Kortom. Over de overigen die niet de hemel in zullen komen, hebben we het al eerder over gehad. Vers 16, ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel in het nageslag van David, de blinkende morgenster. Wij zien hier dat de gehele openbaring door middel van onder andere de engel aan Johannes is gecommuniceerd. De engel nam hem mee, de engel liet hem dit zien, de engel sprak... En hij deed dit om een eerste instantie door te geven aan de zeven gemeenten in klein Azië. <tiek> en in het verlengde daarvan aan de gehele kerk van Jezus Christus, dus ook aan ons vandaag. En dit getuigt nogmaals dat het geen gesloten boek is, maar dat het juist gelezen en bestudeerd dient te worden, dus ook anno 2017. Met de verklaring van Jezus dat hij zowel de wortel als ook het nageslag van David is zegt Jezus dat hij zowel de stamvader als ook de nakomeling van koning David is. Wat menselijk gezien gewoon niet mogelijk is. Het is een beetje te vergelijken met, met als, als ik bijvoorbeeld zeg, ik ben de opa van Jordan, mijn, klein, mijn, mijn kleinzoon, maar ik ben tegelijk ook Jordans kleinkind. Dat, dat, dat gaat niet. Jezus verklaart hiermee, <coughs> heel simpel gezegd, dat hij God is. Nog niet gelovige mensen beweren heel vaak dat Jezus nooit gezegd heeft dat hij God is. Nou, Er staan zoveel plekken in het Nieuw Testament waar hij daadwerkelijk beweert dat hij God is. Dit is één zo'n plek. Hij zegt van zichzelf, ik ben, zelf de woorden van God in het Oude Testament... Ik ben, en dan zegt hij, de wortel in het nageslacht. En hiermee zegt Jezus dat hij God is. Hij is ook de blinkende morgenster. En het idee achter de morgenster is dat het boven alle andere sterren uit schittert. Het blinkt uit. De ster Sirius, de planeet Venus, uh, die schitteren het velst vlak voor de zonsopgang in het oosten. Dus als je morgen voor zonsopgang en als het een heldere lucht is, als je dat wil zien... Kijk naar het oosten toe, dan zul je waarschijnlijk zowel Sirius als Venus zien. Die zijn de, de, de meest schitterende uh, dingen die je zal zien, net voor zonsopgang. En vandaar uh, dat, ja, dat het de morgenster genoemd wordt. En zo is ook Jezus, hij schittert, hij blinkt uit. Voor de dageraad dat hij de kerk op gaat nemen, zal hij schijnen, zal hij schitteren. En nu komt het, vers 17. En de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen: laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Omdat de Openbaring voornamelijk gaat over de wederkomst van Jezus Christus. Is het aannemelijk? ...dat de geest van God en de bruid, dat wil zeggen de kerk van Jezus Christus... ...tegen Jezus zeggen, kom, kom alsjeblieft, kom. Zoals ik vorige week zei, moet het bestuderen van de openbaring... ...iets met de christen en met de kerk doen. Een van de dingen dat de openbaring in het leven van, van de christen bewerkstelligt... ...is dat de christen er meer en meer en steeds meer naar verlangt... ...om Jezus te zien komen om zijn kerk op te nemen. Dat hoort iets te zijn dat in ons gebeurt. En dat komt, dat komt tot uiting in het verlangen dat wij Jezus zien komen om de kerk op te nemen. Het is dus zeer aannemelijk dat de heilige geest die in elk wedergeboren christen leeft, en de kerk samen willen dat Jezus komt. Wij willen dat, wij verlangen daarnaar. Maar dit is slechts één kant van de medaille. Het is een tweezijdige uh, medaille. De Heilige Geest is momenteel in de wereld aan het werk om mensen naar Jezus toe te trekken. Jezus zei, de Heilige Geest getuigt van, van zonde, oordeel en van rechtvaardigheid. Hij getuigt van Jezus Christus, dat is zijn hoofdtaak hier op aarde is, dat hij van Jezus Christus getuigt. Ik kan niemand tot wedergeboorte leiden. Het is een werk van de Heilige Geest. Wij zijn wel instrument in Gods hand. Wij krijgen wel de opdracht om het evangelie met mensen te delen. Maar uiteindelijk is het de werking van de Geest in het hart van de persoon die zo'n persoon tot wedergeboorte brengt. Um, de kerk, wij, die bepaald wordt door de Heilige Geest die de grote opdracht uitvoert, vertellen mensen in de wereld over Jezus om naar Jezus toe te trekken, om, om naar Jezus toe te, te komen. Het is dus prachtig, althans ik vind het prachtig om te zien dat God hier in de laatste verse van de Bijbel de laatste oproep doet naar de mensheid om naar Jezus Christus te komen. De geest en de bruid zeggen, Kom. Dus enerzijds is het, geloof ik, een, 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 een verlangen, een, een, een oproepen, uh, het uitroepen naar Jezus, kom. Anderzijds is het vanuit de kerk, vanuit de Heilige Geest, naar de wereld om ons heen toe, kom. Kom tot Jezus. Kom en ontvang vergeving van zonde. Kom en ontvang het echte leven, leven en overvloed. Kom en ontvang het eeuwige leven. Kom en ontvang alle beloften van de Bijbel, van openbaring. Kom. Kom. De uitnodiging gaat uit naar allen die het, die het horen. Dat wil zeggen, die er oor naar hebben, die het willen horen. De uitnodiging gaat uit naar allen die dorst hebben naar God. Daar hebben we een paar weken geleden over gehad, wat dorst inhoudt. En het gaat uit naar allen die willen. Kijk, God zal niemand dwingen om om te komen. Er zal niemand in het Nieuw-Jeruzalem zijn die zegt van, ik heb totaal geen zin. Ik wou dat ik ergens anders was. Nee, dat, dat zal echt niet gebeuren. God zal niemand dwingen. Maar tegelijkertijd doet God er alles aan om mensen te overtuigen. Om mensen naar Jezus toe te trekken. Jezus zelf zei dat niemand tot hem kan komen tenzij de Vader hen trekt. Tot twee keer toe zei Jezus dat. Dus de Heilige Geest trekt mensen naar Jezus toe. Want God wil dat geen enkel persoon verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Dat zegt Petrus. Want, vers 18 en 19, ik getuig aan ieder... Die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt. zal God hem de plagen toevoegen. die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie. zal God zijn deel afdoen van het boek des levens. en van de heilige stad. van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Deze twee versen vormen een ernstige waarschuwing. om de inhoud. Van dit boek, openbaring, niet te veranderen. Niet te veranderen. Dezelfde waarschuwing staat trouwens ook in Deuteronomie, hoofdstuk 4. En deze waarschuwing is dusdanig streng omdat Gods boodschap in openbaring juist levensbelangrijk is voor zijn kerk. Het is zo belangrijk voor zijn kerk. De inhoud van het boek openbaring mag op geen enkele wijze worden vermengd. En dat betekent ook dat men geen selectief gebruik mag maken van openbaring. Weet je, ik, ik, pluk, ik pluk dit stukje er wel uit, dat vind, ik wel, dat, vind ik, dat vind ik wel goed. Dat vind ik wel fijn. Maar dit, nee, dat, nee, dat kan echt niet. Dat, dat kan ik echt niet geloven dat God dit zou doen. Poel vuurs, nee, geloof ik niet in. Absoluut niet. Hoe kan een God van liefde mensen nou in het poel vuurs ...gooien voor, voor de eeuwigheid en hun straffen. Daar geloof ik niet in. Weet je dus, het is ook het selectief gebruiken van openbaring... Uh, ...wat hieronder valt. Het verminking van het boek openbaring. Het toevoegen of het afdoen. Geen enkel mens mag zelf bepalen wat wel en niet van toepassing is... ...voor hem of voor haar of voor de kerk. En dit gebeurt trouwens veel te vaak... Een maand geleden kwam een bezoeker hier bij ons in de kerk. Die kwam, uit een, uh, die kwam ver, vandaan, ver hier vandaan. En die persoon zei dat zij haar voorganger had gevraagd om openbaring met de kerk door te willen nemen. Het antwoord van de voorganger was dat het niet relevant is. Dat openbaring niet van toepassing is. Het is één allegorie, het is, weet je, het is niet van toepassing. En die persoon joh, die was zo, ja, die, die was zo uh, bedroefd nadat zij dat antwoord had gekregen. De waarschuwing om niets toe te voegen of niets af te doen is trouwens van toepassing op de gehele Bijbel, dus niet alleen op, op openbaring. En wie dat toch op een of andere manier doet, zal God's straf niet ontlopen. Dit verbod impliceert dat de Bijbel, de gehele Bijbel, en in het, en in het bijzonder openbaring, gewoon compleet is. Het is, het is. het is goed. Er is geen aanvulling nodig, er is geen verandering in nodig, het is gewoon goed. Weet je, mensen die, 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 die niet geloven, die, die vallen de, 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 de waarheid van de Bijbel gewoon altijd aan. En uh, ik, ik was een tijd geleden, een maand geleden of zo, in gesprek met, een, uh, met een, een, een jonge man, die was een jaar of 30, 35 dertig, uh, een moslimman, woont in Israël. En uh, hij had het steeds over, ja, maar de Bijbel, jullie veranderen er steeds, uh, er worden steeds nieuwe testamenten aan toegevoegd en andere testamenten en dit en dat, want dat wordt hem vanuit de islam geleerd. ...dat de Bijbel niet betrouwbaar is, want het verandert steeds. En uh, ja, wat ik zo mooi vind, is dat God er, er, er zo nauwkeurig heeft, uh, of, ja, zo voor gezorgd... ...dat de Bijbel in de oorspronkelijke staat gewoon behouden wordt. Voordat de, 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 de dode zeeschulden gevonden werden, waren er bijvoorbeeld stukjes, gedeeltes van uh, de profetie van Jesaja... Maar die dateerde ergens uh, vrij laat, uh, pas in, enkele honderden jaren na Christus. En met de, met de, de, de vondst van, van uh, de dode <coughs> kwam er ineens een, een gehele. Uh, dus Jesaja in het geheel die kwam ineens tevoorschijn. En dat ging helemaal terug tot de tijd van Jezus Christus. Dus wat, wat, hiermee, wat hiermee bedoeld wordt is dat. Um, en dat is precies hetzelfde als wat we nu hebben. Als dat vergeleken wordt met de, de, het boekje Saai dat we nu hebben, dan zijn er enkele uh, 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 verschillen. Maar dat zit, dat zit namelijk in uh, de komma's of de puntjes of dat soort dingen. Niet in de boodschap zelf. En dat geeft dus aan dat de Bijbel wel degelijk betrouwbaar is. Er hoeft niets aan toegevoegd te worden, er hoeft niets afgedaan te worden. En hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Dus Jezus, de getrouwe getuige, zegt wederom dat hij spoedig komen zal. Waarop Johannes amen zegt. En dan roept Johannes ook uit, ja, kom, Heere Jezus. Kom, Heere Jezus. De openbaring heeft zo'n grote impact op Johannes gehad dat hij met rijkhals en verlangen uitziet naar de opname van de kerk. Kom, Heere Jezus. En dit is denk ik het teken dat de openbaring een impact op jouw leven heeft gehad. Gewoon een verlangen, een gezond verlangen naar de opname. En we moeten niet zo heavenly minded zijn dat we of no earthly good zijn. <coughs> met andere woorden, we moeten niet zo... Zo zweverig zijn dat we alleen maar met de hemel bezig zijn. Nee, we moeten met beide benen op de grond staan, wetende wat onze taak hier is. Wetende wat God van ons verlangt. Wat hij van ons vraagt. <tossimus> maar wel altijd met de hemel, de eeuwigheid, de komst, de opname in ons vizier. De apostel Paulus geeft ons <tossimus> drie bewijzen. Sorry. Apostel Paulus geeft ons drie bewijzen van de wedergeboorte. Wel handig om te weten. Hoe kun je weten of je wedergeboren bent? Nou dit. Lees 1 Johannes ook. Ook Almaf zit vol met bewijzen van je wedergeboorte. Maar hij schrijft over de wijze waarop de christenen in Thessaloniki tot geloof zijn gekomen. Ja. Hij zegt dit. Um, de Thessaloniansen zijn tot geloof gekomen door hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Dus één, dus... Ze hebben zich bekeerd van hun oude leven tot God. En ze, om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is het tweede bewijs. Het dienen van God is het tweede, tweede bewijs van de wedergeboorte. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Dus die drie dingen. Bekering tot God... Dat is het bewijs van je wedergeboorte. Het actief dienen van diezelfde levende God is een bewijs van je, uh, van je, van je wedergeboorte. En het verwachten uit de hemel de zoon die hij heeft opgewekt, die ons verlost heeft. En er staat trouwens, Jezus die ons verlost van de komende toorn. De komende toorn heeft te maken met de grote verdrukking. Dat is Gods toorn op de aarde, Gods toorn op de, de, de weerbarstige wereld. En daarvan verlost Jezus ons. Een bewijs van de wedergeboorte is dat Jezus Christus uit de hemel verwacht wordt. Oftewel dat je met hart en ziel naar de opname van de kerk verlangt. Kan jij vanmorgen zoals Johannes met heel je hart en ziel zeggen, ja, kom Heer Jezus. Hele goede vraag. En sommigen van ons zeggen, ja, maar er zijn nog zoveel mensen die gered moeten worden. Hoe zit het dan met, hè, met mijn geliefden? Die zijn nog niet tot geloof gekomen. Ja, Jezus, wacht maar even hoor. Wacht nog maar, wacht nog maar een poosje. Of ik, eh, ja, ik wil eerst kinderen krijgen. Ik wil eerst mijn, af, mijn studie afmaken. Of ik wil eerst eh, dit bereiken in mijn baan. Noem maar op. Er zijn zoveel dingen wa waardoor mensen zeggen. Nee, ik wil eerst nog dit. Wacht nog maar even, heer. Johannes was er heilig, stellig van overtuigd. Door de openbaring gezien en gehoord te hebben, dat het allerbelangrijkste voor hem was dat Jezus Christus meteen spoedig terug zal komen. Ja, kom Heer Jezus. En tot slot dit. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. In zijn eigen woorden sluit Johannes de brief af die in eerste instantie in de zeven gemeenten in Klein-Azië uh, gelezen werden, die uiteindelijk ook tot ons is gekomen. Ik vind het wel heel bijzonder dat de Bijbel met de genade van onze Heer Jezus Christus eindigt. Ik las van de week nog in uh, Malachi, laatste boek van het Oude Testament. En in Malachi 4, vers 6, denk ik, de één of twee na laatste vers, staat iets over de vloek. Over de ban, over verwoesting van de aarde. En ik vind het wel, wel bijzonder dat het Oude Testament dus eindigt met de vloek. En het Nieuw Testament eindigt met genade. Alles, alles is genade. Alles is uit genade en door genade. De reden dat je hier vanmorgen zit als wedergeboren christen is uit genade. En als je hier vanmorgen bent en je bent nog geen wedergeboren christen, dan ben je hier vanmorgen uit genade. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot hem keer, dat God mij niet verlaat. Want Jezus droeg mijn zonde en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid, dat ik genade vond. Dan prijs ik hem in eeuwigheid, dat ik genade vond. Laat we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw Zoon. Het meest kostbare dat u weggegeven heeft. Om mij, om ons te redden. Dank u wel voor uw uitnodiging, Heer. Dat dag aan dag luidt. Dat al duizenden jaren heeft geluid en nog steeds luidt. Dank u wel voor deze laatste oproep in openbaring 22. Heer, en dat, dat u dat doet vanuit, vanaf uw troon, maar dat u dat ook doet door middel van de Heilige Geest die hier op aarde aan het werk is, dat u dat ook doet door middel van uw kerk, door middel van de christenen, uw kinderen, die mensen uitnodigen om tot u te komen. En dank u wel, Heer, dat uw woord, de openbaring, zo'n impact op ons al heeft gehad en nog steeds meer kan hebben. Heer dat we daar voor eeuwig door veranderd zijn. En dat wij verlangen naar uw komst, verlangen naar de eeuwigheid, verlangen naar de opname. Dank u wel, Heer, dat u ons daarin heeft gevormd. Dank u wel voor het afgelopen jaar dat wij samen heer, door sommige hele moeilijke dingen hebben heen geworsteld in openbaring. En dat u, dat u zichzelf toch elke keer opnieuw aan ons heeft getoond. Elke keer kwam uw genade weer er weer door. Door alles heen. Door de zeven zegels. heer, door alle narigheid van de grote verdrukking zagen we elke keer opnieuw uw genade, uw roepstem. Dus Heer, laat uw roepstem ook vanmorgen luid en duidelijk klinken. Laat uw roepstem ook luid en duidelijk door ons leven heen klinken. Help ons om getuige te zijn van wie u bent. Help ons om mensen om ons heen lief te hebben... Geef ons de creativiteit, geef ons de wijsheid, Heer, het inzicht om hoe met mensen in gesprek te gaan. Hoe mensen te bereiken met het evangelie. Desnoods door het gebruik van woorden. Beweeg ons, Heer. Trek ons naar u toe, maak u zelf steeds meer en meer kenbaar. Heer, zodat we als Johannes... Gewoon uit eerbied. U zullen aanbidden. In dankbaarheid. Misschien zelfs in tranen. In, op, in, in vernieuwde overgave. In gehoorzaamheid. Wat u ook van ons vraagt. Wat u ook van ons verlangt. Heren, dat willen wij aan u teruggeven. Dus ik dank u. We zien uit, heren, naar wat u vandaag gaat doen. Morgen, deze komende week. Ook in de komende zomer, Heer, ik bid ook voor allen die deze komende weken op vakantie gaan, die naar het buitenland toe gaan, Heer, behoed en bewaar hen. Ik ga voor hen uit. Ik bid voor door u geleide afspraken, Heer, waarin wij met nog niet gelovige mensen kunnen praten over wie u bent. Geef ons de vrijmoedigheid. Geef ons de urgentie, geef ons de liefde en de genade vraag in Jezus naam. Amen. Don't see my hand. I'm taking you down this Understand yet? these answers. only see the picture I can see. I can tell you right now it's gonna